0: heute Morgen die Geschichte von dieser Gitarre erzählen. Die ist tatsächlich schon 20, ach viel, viel, viel älter. Vor 20 Jahren habe ich sie gekauft, da war sie schon sehr, sehr alt. In Amerika in einem Secondhand-Store habe ich diese Gitarre entdeckt, die war damals schon bestimmt 30 Jahre alt, ihr seht, auch schon sehr kaputt gerockt und Gott hat mir schon in sehr jungen Jahren aufs Herz gelegt, durch Musik Menschen von Gott zu erzählen. Und so habe ich schon sehr früh meine ersten Bands gegründet. Ich habe euch mal ein paar Bilder mitgebracht, damit ihr auch was zu lachen habt Sonntagmorgen. Äh, hier der, das Mädchen mit den langen Haaren, das äh, bin ich. Äh, das war meine erste Band äh, und ihr seht ein Bild der nächsten Band. Da steht auch diese schöne Gitarre im Bild, äh, Echtzeit hießen wir. Und diese Gitarre hat wirklich schon viele, viele Bühnen gesehen. Und ich will euch von einer Situation erzählen, einem der ersten Konzerte, wo ich diese Gitarre gespielt habe. War in der Zeit, als ich in Amerika lebte, habe zwei Jahre da gelebt, habe meine erste Band da gegründet und mit dieser Band waren wir auf Deutschland-Tour. Und auf dieser Tour habe ich zum allerersten Mal in meinem Leben eine Predigt gehalten. Zum allerersten Mal. Und zwar, wie ihr schon gehört habt, in einer Diskothek. Es kamen mehrere Faktoren zusammen, dass das der schlimmste Tag meines Lebens wurde. Äh, unter anderem... Der Jetlag, wir sind gerade von Amerika nach Deutschland geflogen und ich hatte eine Nacht nicht geschlafen. Das heißt, ich war ein bisschen müde. Dazu kam, dass ich ein Jahr lang kein Deutsch gesprochen hatte und dass wir in der Disco gespielt haben. Ihr wisst, in der Disco, die Leute wollen tanzen, die wollen keine Live-Musik hören. Und dann kamen wir, haben unser Konzert gespielt und ich hatte es auf dem Herzen, eine Predigt zu machen. Meine erste Predigt, wohlgemerkt. Und ihr merkt schon, wo das hinführt. Absolutes Desaster, es wurde noch schlimmer. Ich hatte auf dem Herzen, haltet euch fest, über das Thema sexuelle Reinheit zu sprechen. In der Diskothek. Ich weiß nicht, was da los war, aber es wurde zum schlimmsten Tag meines Lebens. Ihr kennt solche Situationen, man möchte im Erdboden verschwinden. So war das damals, als ich mit dieser Gitarre in der Diskothek gespielt habe. Und ich habe gemerkt, für mich war das damals eine Weggabelung. Ich konnte mich entscheiden, werde ich diese Gitarre wegstellen und werde ich sagen, Mensch, das passiert mir nicht nochmal, das mache ich nie wieder. Oder werde ich mich entscheiden zu sagen, so und jetzt erst recht. Es war zwar schlimm, aber ich werde es nochmal versuchen. Und heute möchte ich mit euch darüber reden, wie das geschehen kann oder was passiert ist in den letzten 20 Jahren, dass ich heute gefühlt jede Woche, jeden Sonntag auf irgendeiner Bühne eine Predigt halte, obwohl damals dieses Desaster in der Diskothek stattfand. Und ich möchte euch mit reinnehmen in einen Bibeltext und ich glaube, darin sind ganz, ganz praktische Tipps, wie es dir gelingen kann, wenn du solche Situationen hattest, wieder aufzustehen und weiterzugehen oder wie Gott dich noch über mehr Verantwortung setzen kann. Und ich glaube, das Prinzip gilt nicht nur, im Geistlichen, wenn es um Predigen geht, sondern das gilt für die Wirtschaft, das gilt für deine Familie, das gilt für deinen Fußballverein. Ich glaube, das sind praktische Prinzipien, wie du in deinem Leben Verantwortung übernehmen kannst und wie Gott dich nach und nach über Größeres setzt. Du hast Verantwortung für dein Leben und es hat mal jemand gesagt, der Joseph Campbell: das Leben ist die Frucht deines Einsatzes. Du kannst dich bei niemand beschweren, außer bei dir selbst. Du hast eine Verantwortung für dein Leben, für deine Familie, für deinen Job. Du hast Verantwortung und die Frage ist, was machst du mit dem, was Gott dir anvertraut hat? Und ich habe einen Bibeltext mitgebracht, den ich mega praktisch und gut finde und ein kleines Video, in dem wir den Bibeltext uns jetzt einmal ansehen und anhören. Film ab. Hört noch eine Geschichte.
1: Ein Mann wollte auf Reisen gehen und rief seine Diener. Meine Diener, kommt alle zu mir. Ich werde auf eine lange Reise gehen und vertraue euch mein Geld an. Dir gebe ich fünf Taler. Dir werde ich zwei Taler geben. Und du bekommst einen Taler. Jeder wird bekommen, was er verdient.
0: Wie viel kosten die Hühner? Einen Taler pro Stück. Gib mir fünf. Wie viel kosten diese schönen Hühner? Zwei Taler pro Stück. Hier sind zehn Taler. Ich nehme alle fünf.
2: Schöne Tomaten. Wie ist der Preis für die Sprossen? Nur zwei Taler. Ich nehme sie alle. Wie viel willst du für diese Tomaten?
1: Zwei Taler für eine Kiste.
2: Ich nehme zwei davon.
1: Meine Diener, was habt ihr mit dem Geld gemacht?
0: Herr, du hast mir fünf Taler gegeben, ich habe daraus noch fünf weitere gemacht.
1: Das hast du gut gemacht, dafür werde ich dich belohnen. Herr, die zwei Taler, die ich von dir bekommen habe, haben noch zwei Taler gebracht. Gut, sehr gut. Und du, Diener, was sagst du? Mein Herr, ich weiß, dass du ein grausamer Mann bist. Deswegen habe ich aus Angst den Taler in der Erde vergraben. Hier ist er. Du bist ein fauler Diener. Dein Taler hat keinen Nutzen gebracht. Wer faul ist, dem wird nichts gegeben. Warum? Ich sage euch, wer hat, dem wird gegeben. Und wer nicht hat, dem wird alles weggenommen.
0: Ja, so ähnlich geht die Geschichte in der Bibel. Äh, Matthäus 25. Lest ihr gerne nochmal ausführlich in eurer eigenen Bibel nach. Matthäus 25 sind so die letzten Kapitel äh, im Evangelium und es ist die letzte Zeit von Jesus, so es ist so eine Art Testament, so seine letzten Tipps, seine letzten Dinge, die er seinen Jüngern weitergeben möchte. Und nur um zu verstehen, was der Kontext ist, davor erzählt Jesus eine Geschichte darüber, dass wir wachsam sein sollen, weil jederzeit das Ende der Welt kommen kann. Danach erzählt Jesus eine Geschichte, wie das sein wird am Ende der Welt, wenn der Weltrichter kommt. Und mittendrin findet diese, diese Geschichte, dieses Gleichnis von Jesus statt. Und ich glaube, es wird uns dabei helfen, unser Leben fokussierter zu leben, weil wir wissen, wir haben ein Ziel, auf das wir zulaufen. Ich möchte euch mit, mit euch zusammen systematisch einmal durch diese Geschichte durchgehen. Und ich habe festgestellt, wichtig ist ja immer, wem erzählt Jesus dieses Gleichnis? Also wer waren seine Zuhörer? Und tatsächlich dieses Gleichnis erzählt Jesus nicht allen Leuten, sondern seinen Jüngern, den Leuten, die schon zu ihm gehört haben. Und vielleicht habt ihr euch gefragt, wer diese, diese Sklaven, diese Diener in der Geschichte sind. Und tatsächlich sind das keine Sklaven, die das tun müssen, sondern freiwillige Diener des Königs, denen er Verantwortung überträgt. Und falls du heute Morgen hier so ganz zufällig reingeseppt bist bei YouTube oder wo auch immer du bist und du sagst, Mensch, mit Gott habe ich gar nichts zu tun, du darfst dich erstmal noch zurücklehnen, entspannen, denn zuerst geht es gar nicht um dich, sondern um die Diener des Königs, die Menschen, die schon an Gott glauben. Aber am Schluss kommen wir nochmal drauf zurück. Es hat auch was mit dir zu tun, aber erstmal darfst du dich entspannen. Dieser Text ist für Menschen, die an Gott glauben. Und ich lese den Text und wie immer frage ich mich, wo in der Geschichte bin ich? Also wer von diesen drei Dienern könnte vielleicht ich sein? Oder wo sind Thematiken, die mich betreffen? Und wir gehen die mal systematisch nacheinander durch. Der erste Diener, ich habe es umgedreht gemacht, der der einen, ein Taler kriegt. Ich lese nochmal vor, damit wir die Geschichte vor Augen haben. Es ist wie mit einem Mann, der verreißen wollte. Er rief vorher seine Diener zusammen und vertraute ihnen sein ganzes Vermögen an. Dem einen gab er fünf Zentner Silbergeld, dem anderen zwei Zentner, dem dritten einen, je nach ihren Fähigkeiten. Wichtig, unterstreicht euch das, je nach ihren Fähigkeiten. Wichtiger Satz. Der aber, der nur einen Center bekommen hatte, vergrub das Geld seines Herrn in der Erde. So, dann kommt die ganze Geschichte, der kommt zurück, rechnet ab und zuletzt kam der mit dem einen Zentner und sagte, Herr, ich wusste, du bist ein harter Mann, du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst, wo du nicht ausgeteilt hast, deshalb habe ich es vergraben, hier ist es zurück. Da sagte der Herr zu ihm, du unzuverlässiger und fauler Diener, du wusstest also, dass ich nicht ernte, wo ich nicht gesät habe und sammle, wo ich nicht ausgeteilt habe, du hättest mein Geld wenigstens auf die Bank bringen können und ich hätte es dir und ich hätte es mit Zinsen zurückbekommen. Das ist der erste Diener, den wir uns anschauen wollen, der das vergraben hat. Und ich habe mal diese drei Leute mitgebracht und habe ihnen verschiedene Namen gegeben. Das hier ist der erste Diener, dem der König ein Taler oder ein Talent anvertraut. Und ich habe ihn liebevoll genannt, der Lappen. <lacht> Ja, Lappen ist so ein Jugendwort, habe ich gelernt. Und es bedeutet es so, so ein Waschlappen, ja, so jemand, der irgendwie es nicht auf die Kette kriegt. Der Lappen. Und der Lappen bekommt von dem, von dem König einen Sack Silbergold, Silbergeld. Ein Sack bekommt er. Und bei allen drei Dienern will ich zwei Fragen stellen. Die erste Frage, was denkt dieser Diener über sich selbst? Und die zweite Frage ist, was denkt er? über Gott. Und dieser erste, der Lappen, der bekommt einen Sack Silbergeld. Und wenn wir die Geschichte bei, bei Luther lesen, dann spricht er von Talenten. Und er sagt, er bekommt ein Talent. Ja, es ist verwirrend, weil in Deutsch ist Talent ja auch eine Begabung. Aber tatsächlich, wo das herkommt, ist es eine Maßeinheit. Ein Talent waren 6.000 Dinare. Wenn man das umgerechnet hat, waren das ungefähr 20 Jahresgehälter. Heutzutage ungefähr eine Million Euro. Und wenn man sich fragt, was sagt dieser, dieser Lappen über sich selbst, dann glaube ich, dass er über sich selbst sagen würde, Mensch, ich habe doch nur ein Sack Silbergeld bekommen, ich habe doch gar nicht viel. Und weil er nicht viel hat, denkt er, das lohnt sich gar nicht, ich investiere das gar nicht, ich vergrabe es lieber. Ich riskiere lieber nichts, mache keine Fehler und ich vergrabe es in der Erde. Aber wisst ihr, ich glaube, dieser Mann hat eine falsche Selbsteinschätzung. Denn es ist nicht nur ein Talent, sondern es ist eine Million, die er bekommen hat. Und die zweite Frage, was, was denkt dieser Mann über Gott oder was sagt er über Gott? Ich glaube, der Lappen hat ein komplett verschobenes, falsches Gottesbild. Denn wenn ihr die Geschichte aufmerksam gelesen habt, dann ist da ein Verwalter, der seinen drei Dienern sein Vermögen anvertraut. Immerhin acht Millionen Euro, ohne zu sagen, was sie denn damit machen sollen ohne Kleingedrucktes, freigebig sagt er, es sind acht Millionen, ihr dürft damit machen, was ihr wollt. Also dieser, dieser König ist auf keinen Fall der, den er denkt, dass er ist, ist kein, kein Ärgerlicher, kein Böser, kein Geiziger, kein, kein böser Mann, sondern ist einer, der reichlich und freigebig gibt. Und ich merke, der Typ hat ein verschobenes, schräges Gottesbild und das führt dazu, dass er Angst hat und wie ihr wisst, Angst ist ein ganz schlechter Motivator, und er sagt, ich vergrabe es lieber, bevor ich irgendetwas Falsches damit mache. Und wisst ihr, ich kenne solche, solche Lappen, die sagen, äh, ich habe ja gar nichts, ich kann ja gar nichts, ich habe nur so ein bisschen was. Ich ja, und Manchmal würde ich am liebsten sagen, hey, meine Predigt an dich heute Morgen ist, hör auf! So, ich wollte nur gucken, ob ihr wach seid. Ich würde sagen, hör auf damit, diese Schaltplatte in deinem Hirn zu spielen, zu sagen, ich bin nichts, ich kann nichts, ich habe ja nur einen Sack. Hey, es ist eine Million. Ist, eine, ist der Blickwinkel, wie du drauf schaust, zu sagen, ey, ich habe ja gar nichts oder zu sagen, hey, ich habe eine Million, die der, der, der gute Herr mir anvertraut hat. Und ich weiß, wenn ich in die Bibel schaue, Gott hat immer die kleinen Dicken, die nicht schwimmen können. Die hat Gott immer gebraucht, immer Immer die, die gesagt haben, hey, wer bin ich? Ich kann nichts. Und wenn du sagst, ich bin der, mit der, ich bin der Lappen, ich vergrabe gerne die Dinge, dann bist du genau der Richtige, denn Gott sucht immer diese Leute. helfen wir mal kurz, welche Leute in der Bibel waren das? Die kleinen, dicken, die Zachäus genau, der nichts gesehen hat, so ein kleiner Typ. David, genau, der gegen Goliath kämpft, so ein kleiner Mann, kämpfte gegen Riesen. Mose, Gideon, es gibt tausend Leute in der Bibel, die immer die Jüngsten, die Kleinsten waren und Gott sagt, genau die möchte ich benutzen, die vielleicht nur einen Sack Silbergeld haben, die möchte ich benutzen und sagen, Benutzt das, was du hast, vergrab es nicht und sei kein, das könnt ihr aufschreiben, das ist ein guter Satz, sei kein Bewahrer, sondern sei ein Vermehrer, also bewahr das nicht, was Gott dir gegeben hat, sondern vermehr es, mach mehr daraus, als du bisher hast. Und wisst ihr, für mich ist das eine gute Nachricht. Noch ist die Geschichte nicht zu Ende. Noch kannst du das, was du vergraben hast, wieder rausholen und sagen, hey, ich möchte das, was Gott mir gegeben hat, nutzen. Noch kannst du die Gitarre, die du vielleicht ins Eck gestellt hast, weil du sagst, boah, das war so schlimm in der Diskothek, ich werde nie wieder Gitarre spielen. Noch kannst du sie wieder ausgraben und sagen, komm, ich probiere das nochmal. Und ich weiß in meinem Leben, 2009 gab es so eine Situation, da hat Gott gesagt, hey, grab das, was ich dir gegeben habe, wieder aus. Äh, ich habe als Kind ganz viel gemalt, äh, ganz viel Comics und Bücher gemalt. Und Gott sagte, hey, grab das nochmal aus, fang wieder an zu malen. Jetzt habe ich es wieder vergraben, aber damals habe ich es kurz ausgegraben äh, und gemerkt, Mensch, da ist, da ist was, was Gott mir geschenkt hat und ich hatte es lange Zeit vergraben. Also wenn du der Lappen bist heute Morgen, <lacht> wenn du der bist, der der vielleicht aus Angst, was falsch zu machen, es vergraben hast. Lade ich dich ein, grab es wieder aus. Es ist noch nicht zu spät, du kannst das, was Gott dir geschenkt hat, vermehren. Du kannst Verantwortung tragen, Verantwortung übernehmen für dich, für deine Familie, für deinen Job, für deine Kirche, für deinen Fußballverein. Gott hat dir was gegeben und er wünscht sich, dass du was draus machst. Wir kommen zum zweiten Diener. Ich lese nochmal kurz vor, was da passiert. Ebenso machte es der Zweite, zu seinen zwei Zentnern gewann er noch einen zweiten hinzu, noch zwei hinzu. Nach langer Zeit kam der Herr zurück und wollte mit seinen Dienern abrechnen. Da kam der mit den zwei Zentnern und sagte, du hast mir zwei Zentner gegeben, Herr, ich habe nochmal zwei Zentner dazu verdient. Sehr gut, sagt der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener, du hast dich in kleinen Dingen als zuverlässig erwiesen, darum werde ich dich auch über größere setzen zum Freudenfest des Herrn. Unser zweiter Diener, dem habe ich auch einen Namen gegeben. Ich habe ihm den Namen Sandwichkind gegeben, weil ich merke, der zweite Diener, der hat auch ein Problem, denn über ihm gibt es jemand, der hat mehr bekommen als er und unter ihm gibt es jemand, der hat weniger bekommen. Und auch diesen, diesem Diener möchte ich zwei Fragen stellen. Was denkt er über sich selbst und was denkt er über Gott? Und ich merke auch, beim Sandwich-Kind ist die Gefahr entweder, dass er sagt, boah, ich habe ja nur zwei bekommen, der andere hat fünf. Oder zu sagen, hey, ich habe zwei, der hat nur eins. Also entweder Überheblichkeit oder zu sagen, gibt jemand, der hat mehr. Die Gefahr beim Sandwich-Kind ist, dass er sich vergleicht. Dass er sagt, Mensch, der hat mehr oder der hat weniger. Und ich merke, immer da, wo wir vergleichen, verlieren wir. Kostenloser Tipp heute Morgen, wer, gleich, wer vergleicht, verliert. Kann man auch aufschreiben, super Satz. Wer vergleicht, verliert. Ist eine biblische Wahrheit. Und ich glaube, dass das die Gefahr ist vom Sandwich-Kind. Dass er sagt, Mensch, ich habe ich hab nur zwei, der andere hat fünf. Und ich verrate dir was, es wird immer jemand geben, der fünf hat. Ja, als Musiker weiß ich, es gibt immer Leute, die sind noch besser. Und wenn ich John Mayer Gitarre spielen sehe, könnte ich sagen, hey, wer bin ich? Komm, ich höre auf, schmeiß das Ding weg, verbrenne es. Es gibt immer Leute, die haben mehr, aber wenn ich anfange, mich zu vergleichen und zu sagen, Mensch, äh, der hat fünf, ich habe nur zwei, ich lasse es lieber, dann verliere ich in dem Moment. Und das Sandwichkind hat auch eine Meinung über Gott, denn auch er könnte sagen, Mensch, Gott ist ungerecht, wieso gibt er mir nur zwei und dem anderen fünf? Und ich merke ganz oft, wie auch wir Christen anfangen uns zu vergleichen und zu sagen, auf der anderen Wiese da drüben ist das Gras viel schöner. Und dass wir unzufrieden sind und sagen, Gott, wieso habe ich nur zwei und der andere fünf? Und ich merke, wie Gott uns herausfordert zu sagen, hey, vergleich dich nicht, sondern sei mit deiner Wiese zufrieden, auf der du bist. David sagt es einmal im Psalm, er sagt, Herr, du bist alles, was ich habe, dich brauche ich zum Leben. In deiner Hand liegt meine Zukunft. Und dann kommt ein wichtiger Vers, das Land, das du mir geschenkt hast, ist ein schönes Land und ein wunderbarer Besitz. Also David sagt, das Land, meine Wiese, die ist super. Ich brauche gar nicht zu gucken, was der andere für eine Wiese hat, sondern ich kann zufrieden sein mit meiner Wiese. Und wisst ihr, am Ende <lacht> merke ich, es ist total entlastend zu wissen, hey, ich habe nur zwei Millionen bekommen, ich muss auch nur für zwei Millionen verantwortlich sein. Am Ende entlastet mich das, wenn ich weiß, Gott hat mir das anvertraut nach meinen Fähigkeiten. Haben wir gelesen, der, der König gibt jedem Diener nach seinen Fähigkeiten. Und wenn ich nur zwei habe, weiß ich, es ist vielleicht ganz gut, dass ich nur zwei habe und ich bin nur für zwei verantwortlich. Und ich merke, Gott liebt nicht nur Kleine Menschen, er braucht nicht nur Zachese und Davide, sondern Gott liebt auch kleine Dinge. Er liebt es, wenn du im Kleinen treu bist. Es geht nicht darum, wie viel du bekommen hast, sondern was du mit dem machst, was du bekommen hast. Es geht nicht darum, ob du fünf hast oder zwei, sondern es geht darum, ob du treu mit dem umgehst, was Gott dir geschenkt hat. Und Gott hat immer die kleinen Dinge gebraucht, das Senfkorn, den Sauerteig, die kleinen Dinge, um etwas Großes daraus zu machen. Und die Frage ist, was machst du vielleicht mit den Zweien, die du hast? Wirst du sagen, hey, ich habe nur zwei? Oder wirst du sagen, ich werde auch mit Zweien treu sein? Und die Bibel sagt, verachte nicht die kleinen Anfänge. Ja, sag nicht, es ist nur, sind nur zwei, sondern sag, hey, ich habe zwei und daraus möchte ich etwas machen, was zu Gottes Ehre dient. Ich möchte treu sein mit dem, was ich bekommen habe. Und wisst ihr das Coole? Am Ende kriegt der, der zwei hat, das Gleiche, wie der, der fünf hat. Der König sagt beiden, hey, komm zum Freudenfest, du warst klein im Treuen, ich werde dich über Größeres setzen. Beide bekommen am Ende das Gleiche. Es geht also nicht darum, wie viel du hast, sondern was du aus dem machst, was du hast. Ist das gut? Kann ich einen Amen? Jawohl, Church, danke, danke. Der dritte Diener in dieser Geschichte, auch ihm habe ich einen Namen gegeben, ich habe ihn genannt, der sieht auch schon so aus, oder die, wie ein Gewinner. Den dritten Diener, der mit den fünf Talenten, der mit den fünf Silbersäcken, der mit den fünf Millionen, würde man denken, ja, der hat ja keine Probleme, oder? Der hat ja bestimmt, äh, der macht ja alles richtig. Ich lese nochmal vor, was, was genau da passiert. Der Erste bekommt fünf, steckt es in Geschäfte und verdoppelt es. Nach langer Zeit kam der Herr zurück und wollte mit seinen Dienern abrechnen. Der Erste, der die fünf Zentner erhalten hatte, sag, trat vor und sagte, du hast mir fünf Zentner anvertraut, Herr, ich habe noch weitere fünf dazu verdient, hier sind sie. Sehr gut, sagt sein Herr, du bist ein tüchtiger und ein treuer Diener. Jetzt wieder, du hast dich im Kleinen als zuverlässig erwiesen, darum werde ich dir größeres Anvertrauen zum Freudenfest des Herrn. Man könnte denken, Mensch, der hat doch alles richtig gemacht, der hat fünf bekommen, der hat doch keine Probleme. Auch dem will ich diese beiden Fragen stellen. Was denkt er über sich selbst und was denkt er über Gott? Und ich merke, die Gefahr vom Gewinner, von dem der fünf Säcke bekommen hat, ist die Gefahr, dass er anfängt, überheblich zu werden und zu sagen, Mensch, guck mal, wie viel ich habe. Aber am Ende hat er auch nur fünf, weil der König sie ihm geschenkt hat. Verdient, unverdient, aus Gnade. Der hat nichts dafür getan, sondern der König schenkt ihm einfach aus Gnade fünf Millionen Euro. Aber ich merke, die Gefahr ist, dass wir überheblich werden und dass das Blatt sich dann wendet. 1. Petrus 5, Gott widersetzt sich den Überheblichen aber denen, die gering von sich denken, wendet er seine Liebe zu. Deshalb beugt euch unter Gottes starke Hand, damit er euch erhöhen kann, wenn die Zeit gekommen ist. Das heißt, die Bibel sagt, in dem Moment, wo wir sagen, hey, guck mal, meine fünf Millionen, sagt Gott, ich widersetze mich den Überheblichen. Da wendet sich das Blatt und Gott ist auf einmal gegen uns statt für, für uns. Und ich merke, das zweite, wenn ich die Frage stelle, wie denkt er über sich und was denkt er über Gott, dass manchmal diese Leute, die fünf Talente haben, sagen, boah, das ist mir irgendwie zu schwer. Sie sagen, Gott, also ähnlich wie der mit dem der Lappen oder das Sandwichkind, dass sie sagen, Gott, du hast einen Fehler gemacht, indem du mir fünf gegeben hast. Ähnlich wie der Lappen, der sagt, hey, du hast einen Fehler gemacht, weil ich habe nur einen Sack voll Silbergeld. Aber Gott macht keine Fehler. Gott vertraut jedem nach seinen Fähigkeiten etwas an. Und ich merke, dass Leute mit fünf manchmal sagen, boah, die Verantwortung ist mir zu groß, ich schaffe das nicht. Aber weißt du, Gott hat dir fünf gegeben, weil er dir zutraut, dass du aus fünf nochmal fünf machen kannst. Gott befähigt die, die er berufen hat. Und wenn Gott dir fünf anvertraut, dann wird er dir die Kraft geben, mit diesen fünf umzugehen. Und ich merke für mich, war das eher andersrum, dass ich manchmal dachte, es motiviert mich, weil Gott mir etwas anvertraut hat. Lukas 12 sagt, wem viel gegeben worden ist, von dem wird auch viel verlangt. Je mehr ein Mensch anvertraut ist, umso mehr wird von ihm gefordert. Das hat mich immer motiviert zu sagen, hey Gott hat mir was gegeben und ich möchte mit dem, was Gott mir anvertraut hat, möchte ich gut umgehen. Die Verantwortung, die ich habe, möchte ich nutzen zu seiner Ehre. Und ich habe gesagt, ich gehe auf Bibelschule, ich lerne aus meiner Disco-Erfahrung und sage, ich werde ab jetzt das besser machen. Und ich, ich war so lange begeistert, bis ich Jakobus 3 gelesen habe, wo steht, nicht viele von euch sollten Lehrer sein. Ihr wisst, dass Lehrer von Gottes Gericht strenger beurteilt werden. Und ich dachte so, okay, es ist eine Verantwortung die damit kommt, wenn Gott uns fünf Säcke Silber gibt. Und ich merke, wir sind in einer Generation, wo alle berühmt sein wollen, wo alle YouTube-Stars sein wollen, alle auf die Bühne. Aber es kommt eine Verantwortung mit, wenn Gott uns was anvertraut, die manchmal auch schwer zu tragen ist. Und ich merke, gerade die fünf Talentleute sagen manchmal, Mensch, das ist mir irgendwie zu schwer. Wer in dieser Geschichte bist du? Wenn wir uns nochmal angucken, der Lappen, das Sandwichkind, der Gewinner, die drei Diener, denen Gott was anvertraut. Wer bist du und wo sind vielleicht deine Baustellen? Wo hast du vielleicht was vergraben? Wo fängst du an, dich zu vergleichen? Wo fängst du an, vielleicht überheblich zu sein? Was ist deine Herausforderung heute Morgen? Wo möchte Gott zu dir sprechen? Wo möchte er dich herausfordern, vielleicht Verantwortung zu übernehmen? zu sagen, hey, ich habe hier was bekommen, ich werde es nicht vergraben, ich werde etwas daraus machen. Und wir wollen dir auch heute wieder ganz konkret einen Schritt anbieten, wie du das machen kannst. Und zwar blenden wir gleich einen Button ein und wenn du sagst, hey, ich will meine Talente nutzen, um Gottes Reich zu bauen, ich will sie nicht vergraben, ich möchte was damit machen, ich möchte mich engagieren, möchte mitarbeiten, und dann gibt es gleich einen Button, wo du draufklicken kannst und sagen möchtest, kannst, ja, ich will, Mitarbeiten. Ja, ich will meinen Teil beitragen. Ja, ich will Teil der Kirche sein und mein, meine Million investieren. Und dann öffnet sich ein Fenster, kannst deine Kontaktdaten angeben. Und wir helfen dir gerne, Verantwortung zu übernehmen und die, das, was Gott dir geschenkt hat, zu vermehren. Treu zu sein im Kleinen, damit Gott dich über Größeres setzt. Und das finde ich so spannend. Es gibt in Lukas 19 eine ähnliche Geschichte, wo auch ein König seinen Dienern was überträgt. Und der Lohn der Geschichte ist immer der gleiche, nämlich wenn wir im Kleinen treu sind, setzt Gott uns über Größeres. Wenn du im Kleinen Verantwortung übernimmst, in deiner Familie, in deiner Ehe, an deinem Arbeitsplatz, dann wird Gott dich über Größeres setzen. Und das ist immer das gleiche Prinzip, wenn du sagst, boah, ich würde mir wünschen, dass ich in meiner Firma einen anderen Job kriege. Ich würde mir wünschen, dass meine Ehe besser wird. Ich würde mir wünschen, dass meine Kinder gehorsamer sind. Dann fängt es im ganz Kleinen an, dass du im Kleinen treu bist, mit dem, was Gott dir geschenkt hat. Und dann wird Gott dich über Größeres setzen. Und wenn du im Kleinen Verantwortung nimmst und tragen wirst, wird Gott dir größere Verantwortung übergeben. Für mich ist so ein Bild für, für dieses Gleichnis, so ein, so ein Feuerwerk und ich habe hier mal so, ein, so, ein, so eine kleine Pyrotechnik von früher mitgebracht. Wir hatten bei Echtzeit immer am Schluss vom Konzert ging so pff, Feuerwerk auf der ganzen Bühne los. Vielleicht erinnern sich einige hier, Krawinkelsaal, legendär, als der Feuermelder losging. Äh, großartiges Konzert. Ähm, für mich ist das ein schönes Bild. Wir sind wie so ein Feuerwerk, jeder von uns. In uns ist Dynamit, in uns ist dieses ganze Feuer, dieses ganze Licht, was brennen könnte, aber es tut es nur, wenn wir es anzünden. Solange du sagst, ey, ich vergrabe das in meinem Garten, ich mache nichts mit dem, was Gott mir geschenkt hat, passiert auch nichts. Erst in dem Moment, wo du hier 12 Volt drauf tust, wird dieses Ding explodieren und es wird ein Feuerwerk rauskommen, was ich jetzt hier nicht machen werde, natürlich. Aber als Bild dafür, Gott hat dir was geschenkt, und die Frage ist, was machst du damit? Lässt du dieses Feuerwerk abbrennen? Lässt du die Welt sehen von dem, was Gott dir geschenkt hat? Wirst du das, was Gott dir anvertraut hat, vermehren oder wirst du es vergraben? Und ich dachte mir, wie cool wäre es, wenn wir heute Morgen den Kreis schließen. Damals habe ich mit dieser Gitarre ein ganz schreckliches Erlebnis in dieser Diskothek gehabt und mich gefragt, werde ich jemals wieder auf eine Bühne gehen? Und ich dachte, wie cool wäre es, wenn ich mit dieser Gitarre ähm, ein Lied für euch spiele, was euch hoffentlich ermutigt, zu sagen, ja, ich möchte auch mein Feuerwerk, mein Licht brennen lassen. Äh, und ich habe gerade ein neues Album rausgebracht und ein Lied davon heißt Feuerwerk. Das wollen wir gerne für euch spielen. Als kleine Reflexionszeit, dass ihr überlegen könnt, Mensch, wo möchte ich mehr Verantwortung übernehmen? Äh, wo möchte Gott mich herausfordern, etwas auszugraben, vielleicht die Gitarre wieder rauszuholen und zu investieren? In Gottes Reich. Feuerwerk.
2: Wolltest irgendetwas sein, irgendjemand nur nicht du, was dir selbst nicht gut genug. Bist so du weit vor dir geflohen, hast dich lang genug versteckt, doch jetzt habe ich dich entdeckt. Sind wir nicht perfekt, aber schön so wie wir sind. Doch irgendetwas macht uns blind. Ich kämpfe mit dir gegen die Zweifel, auch wenn wir versagen, wir stehen zu unser Namen. Tausend Farben, tausend Nächte. Für dich perfekt, aber schön, so wie wir sind. Doch irgendetwas macht uns blind.
0: Wir tanzen durch den Funkenregen. Ich möchte dich herausfordern, heute Morgen zu sagen, hey, wo möchtest du oder wo kannst du Verantwortung übernehmen für das, was Gott dir geschenkt hat? Und ich habe ganz am Anfang gesagt, dass, dass dieses Gleiche in erster Linie für Menschen ist, die Gott schon kennen. Aber ich glaube, es ist auch eine wichtige Botschafterin für alle, die sagen: Hey, mit Gott habe ich erstmal noch nichts zu tun. Denn Jesus erzählt diese Geschichte und wenn ich das größere Bild anschaue, dann sagt er: Hey, eines Tages wirst du und ich, wir werden vor Gott stehen, vor unserem Schöpfer, der diese Welt geschaffen hat. Und er wird sagen: Hey, was hast du gemacht mit dem, was ich dir anvertraut habe? Und vielleicht guckst du das heute Morgen und sagst, tolle Botschaft, engagiere dich, toll. Aber viel, viel wichtiger ist, dass du diesen Gott kennenlernst. Weil dieser Gott ist ein großzügiger Gott, der gerne Menschen beschenkt. Und er möchte dich beschenken. Er möchte dir Gutes tun. Und ich lade dich ein, wenn du sagst, diesen Gott kenne ich noch gar nicht, dass du heute Morgen einen Schritt auf Gott zugehst. Und wir blenden gleich unten einen Button wieder ein. Und wenn du sagst, ich möchte heute eine Entscheidung treffen, einen Schritt auf diesen Gott zuzugehen, ihn kennenzulernen, dann darfst du da gerne draufklicken. Du darfst auch gerne Gebet in Anspruch nehmen. Wenn du sagst, ich möchte, dass jemand für mich betet, sei es, dass du was vergraben hast oder sei es, dass du Leben mit Gott anfangen möchtest, wir laden dich ein, in Kontakt zu kommen mit uns. Wir würden gerne für dich beten, wir würden dich gerne segnen. Und ich lade dich ein, ich werde gleich ein Gebet sprechen, wenn du sagst, ich möchte diesen Gott kennenlernen, möchte einen Schritt auf ihn zugehen, dass du mit mir zusammen betest. Weil ich glaube, wie schrecklich wäre es, wenn wir am Ende unseres Lebens zurückblicken und merken, Mensch, wir hätten so viel mehr draus machen können. Was wäre, wenn wir am Ende des Lebens vor Gott stehen und sagen, hey, ich wusste gar nicht, dass es dich gibt. Ich habe das vergraben, ich habe das gar nicht in Anspruch genommen. Und ich möchte dich einladen, diesen Gott heute kennenzulernen und ihm zu begegnen. Deswegen lasst uns kurz beten und mit diesem Gott in Kontakt kommen. Vater im Himmel, ich danke dir so sehr, dass du der König bist, der reichlich und großzügig gibt, der sein Vermögen aufteilt, es uns in die Hände gibt. Und Gott, wir wollen da, wo wir vielleicht dir den Rücken gekehrt haben, wo wir vielleicht in den letzten Jahren oder in den letzten Monaten uns von dir entfernt haben, wollen wir wieder einen Schritt auf dich zugehen. Weil wir glauben, Gott, dass eines Tages wir unser Leben vor dir verantworten müssen. Und wir wollen das Leben mit dir gemeinsam leben, wollen mit dir gemeinsam das verwalten, was du uns gegeben hast. Und Gott, ich danke dir, dass du jeden siehst, der heute Morgen zuschaut, online, vor dem Fernseher, der diese Predigt gehört hat. Und ich bete Gott, dass du uns an dein Herz ziehst und dass wir erleben, dass du ein guter Gott bist, ein guter Verwalter, ein guter König. Und dass wir dich mehr und mehr kennenlernen und dass wir das, was du uns gegeben hast, gut und treu verwalten. Das beten wir in Jesu Namen. Amen. Hey, wenn du eine Entscheidung getroffen hast, bitte, bitte klick auf den Button, komm in Kontakt mit uns, nimm ein Gebet in Anspruch. Und wenn du eine Entscheidung getroffen hast, sagt die Bibel, dass jetzt in diesem Moment im Himmel eine Riesenparty stattfindet, weil Gott sich freut über jeden verlorenen Sohn, der nach Hause kommt, über jeden, der zu ihm umkehrt. Deswegen wollen wir mit der Band nochmal ein bisschen zusammen feiern, dass Gott Großes getan hat, auch heute in, uns, in unserem Leben, in deinem Leben. Und wir wollen zusammen unseren großen Gott zum Schluss nochmal loben. Yes.